0: En tout cas, il y en a un qui rêve d'une grande mobilisation et pourquoi pas de revivre les grandes grèves de 1995. C'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui était l'invité de Maxime Switek.
1: été hier soir sur BFM TV. Vous vous souvenez de 1995 Forcément, la beaucoup réforme Juppé. Oui, oui, nous aussi. La réforme Juppé, jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, euh, réforme abandonnée euh, au, bout de, au bout de quelques semaines sur, sous la pression de la rue. Est-ce que pour vous, ces images-là, c'est la référence ultime C'est exactement ce qui doit se passer pour vous dans les jours qui viennent C'est euh, en tout cas une bonne référence. On peut faire mieux même. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez bien faire
2: sûr. mieux aujourd'hui que 2 millions de personnes dans la rue
3: Bien sûr. Je pense que Pourquoi euh, parce il euh, y, a, y, a, y a du ras-le-bol, on est dans une autre situation, le contexte est différent. Euh, oui, je
4: pense
0: que en tout autant, cas, il, faut, il faut du monde. Mais Philippe Vous Martínez. mettez la barre où il faut et moi, je pense qu'on peut encore faire. Mais... Alors, Philippe Martinez, prend-il ses désirs pour des réalités Les Français hostiles à la réforme, comme le montre notre sondage Elab, sont-ils prêts à descendre dans la rue Ont-ils envie aussi de voir une France bloquée après avoir vécu deux ans de Covid Et ont-ils les moyens de faire grève alors que l'inflation alimentaire flambe Avec nous pour en débattre. Amandine Atalaya. Euh, éditorialiste politique de BFM TV. Emmanuel Le éditorialiste économie, le BFM business. Nous sommes rejoints par Mathieu Boulreda, qui est secrétaire général de la CGT cheminot de Versailles. Bonsoir. Et nous serons en liaison par Skype avec jean via sociologue, politologue et directeur de recherche CNRS au Cevipof. Amandine Atalaya, ça tombe bien, BFM TV a pris le pouls des Français avec un sondage Et là, très complet. Est-ce qu'ils sont prêts à suivre le mot d'ordre des syndicats
5: les Français sont très majoritairement opposés à cette réforme, on le sait, aujourd'hui. Et il y a une colère qui est montée ces derniers temps, alors que jusque-là, c'était surtout de la résignation que les Français exprimaient dans les sondages. Oui. Après, euh, en fait, le, tout l'enjeu maintenant, ça va être de savoir si malgré cette colère et malgré cette opposition, euh, ils sont plus de 6 sur 10 à ne pas vouloir du report de l'âge légal aujourd'hui, est-ce que les Français vont euh, descendre dans la rue Est-ce que les Français vont accepter de perdre une journée de salaire ou une demi-journée de salaire en faisant grève pour pouvoir euh, aller s'opposer à cette réforme Et c'est ça aujourd'hui la, la crainte des syndicats. Hier, le gouvernement a essayé de donner plus, disons, que ce que beaucoup pensaient qu'il donnerait. Mmh. Donc, il a essayé de en même temps, c'est pas Noël non social. plus. C'est pas du tout Noël. Voilà. En se disant que d'une part, il fallait obtenir les voix de la droite comme ça, et que par ailleurs, ça pourrait un peu escamoter toutes les mauvaises nouvelles qui sont oui. majoritaires dans ce projet et qui concernent aujourd'hui les Français. Maintenant, l'autre enjeu, c'est pas simplement est-ce combien il y aura de personnes dans la rue. C'est aussi est-ce qu'il va y avoir un blocage du pays ou pas à un moment donné. Est-ce que sur l'énergie, sur la SNCF, on va voir se multiplier okay. les jours où les Français vont être empêchés d'aller travailler où ils vont voir des problèmes concrets se multiplier et rappelons que dans le cadre de l'examen de, de cette loi sur un PLFSSRR oui. bon, je vais y arriver projet de loi de finances de la
0: voilà c'est mieux de le dire en anglais projet de loi de finances rectificatif sorti, euh,
5: ça fait que le Parlement a 50 jours mmh pour pouvoir examiner ce projet de loi. Et donc, ça fait 50 jours pendant mmh. lesquels eh ben, on peut voir se multiplier ou pas euh, des journées de grève et des journées de blocage.
0: Alors, en tout cas, les Français semblent vraiment fatalistes puisque malgré la forte opposition, 75% pensent qu'au final, elle sera quand même adoptée. Jean Viard, vous qui avez l'habitude de prendre le pouls des Français, euh, vous les sentez prêts à se mobiliser dans la rue le 19 janvier prochain
2: Bon, c'est difficile de faire des pronostics, si vous voulez. Je crois que vous, vous avez dit l'essentiel. Mon hypothèse personnelle, c'est que le 19, il y aura une belle journée, parce que je dirais que ça ouais, fait partie des, de la mise en scène sociale, et elle est importante, je dis pas ça avec mépris du tout. Euh, donc je pense qu'il va y avoir un signe. En plus, Mais après, est-ce que ça va vraiment durer Je crois pas. Si c'est très compliqué, cette histoire, parce qu'au fond, la vraie question, c'est le mythe de 36, le mythe de 80, tous ces grands mythes sociaux, si vous voulez, qu'on a construits en France. Il bon, faut dire une chose, on a fait une connerie en 80 de 10 l'âge de la retraite, tous les pays l'auront plus augmenté nous ont descendu à 60 ans. C'était une vieille revendication, mais je suis sûr que Michel Rogard n'était pas forcément, forcément favorable. Donc si vous voulez, on doit rattraper une erreur historique qui est perçue comme une victoire. Donc comment on gère cette question Parce qu'après on peut discuter des chiffres, des années tout ça, et c'est légitime. Mais on va dire une chose simple, depuis 81 l'espérance de vie a augmenté de 7 ans. Vous voyez, dans les pays scandinaves, ils ont mis en place un truc que je trouve assez malin, c'est de dire quand on gagne un an d'espérance de vie, il y a deux tiers pour le travail, un tiers pour la retraite. Et donc, on, au fur et à mesure, l'âge de la retraite, il n'y a pas d'âge de départ, au fur et à mesure que la vie s'allonge, par groupe social, on peut aller plus loin dans le détail parce qu'on sait que les ouvriers vivent malheureusement moins mal longtemps, et bien la retraite augmente. À un moment, c'est ça la vérité, on est dans des sociétés où l'âge change, la vie s'allonge, mais le problème, et je m'arrête là-dessus, c'est que le politique ne sait plus le raconter. L'idée de l'épopée de vie longue, de gens qui ont des retraites de 25 ans, ce qui est merveilleux, je ne sais pas, ils avaient 3 ans de retraite en 45, on a construit une société où on a tous ces bonheurs-là, et on est là, comme un peu en 39, à dire oui, non, c'est pas bien, etc. Mais c'est à la faute à qui? la faute à ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pas su faire une épopée de cette vie longue, allongée, etc. Donc du coup, on ne voit que ce qu'on perd et pas ce qu'on gagne.
0: C'est-à-dire ah vous, vous, oui, vous avez bien chauffé le plateau. Et je me tourne <rire> vers Mathieu Bolloréda. <rire> bon, euh, historiquement, ce qui vient d'être dit est intéressant.
3: Oui. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas faux. <rire> ben écoutez, euh, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui. Euh, euh, bon, D'abord, si vous me permettez de revenir un petit peu sur les raisons de la colère, quand même, euh, et, euh, et, et le diagnostic qui a été donné, à mon avis, euh, n'est pas, pas le bon. Euh, tout simplement on nous dit euh, et M. Macron l'a répété encore aujourd'hui euh, c'est une réforme nécessaire, vitale hein, pour les caisses de retraite parce que on se base sur l'analyse du corps qui dit qu'il y aurait euh, à l'horizon 2025-2030 12 méchants petits milliards euh, de déficit euh, pour la branche vieillesse mais quand on le met en rapport parce que c'est ça dont il faut parler quand on le met en rapport avec les 66 milliards annuels d'exonération de cotisation patronale c'est-à-dire on dit au patron vous ne payez pas la sécu à hauteur de 66 milliards d'euros dont le calcul est simple. 20 milliards uniquement pour la branche vieillesse, il n'y a pas de déficit, il y a même de l'excédent. Donc, moi, je paye ce que je dois. D'accord Tous les Français, les travailleurs, ils payent ce qu'ils doivent. Ils payent leur cotisation à la Sécurité sociale. Pourquoi on en a franchi le patronat Par contre, nous, on va nous faire payer la facture de ce manque à gagner que le gouvernement accède au patronat. C'est inadmissible. J'entends, Monsieur Janvier pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est pas pas pas
0: Juste une petite chose, oui. ça crée de l'emploi aussi d'exonérer parfois les patrons de charge. Ça, ça a une utilité sociale qu'on peut comprendre et qui n'est pas uniquement si vous voulez, euh, voilà, euh, allez hop, on donne tout au patron. Non euh. mais excusez-moi, juste un truc. Euh, c est c est embauché, si bataille... embaucher, ça coûte trop cher, on n'embauche plus, hein.
3: vous le savez à la CGT. C'est important cette bataille des idées, parce que comme disait Shakespeare, c'est là où les poignards sont dans la voie, mais touchent au cœur. Je pense que c'est important de rétablir un certain nombre de vérités sur ces sujets. Euh, euh, vous parlez euh, de, de ces pauvres patrons, Nous, nous sommes sur BFM. Non, parle pas de ces pauvres patrons. Nous sommes je... sur Business FM. Donc on va le dire, il y a eu encore un record historique. Non, 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 non on est sur BFM TV, dividendes. mais
0: BFM Business c'est très bien.
3: On a eu un record historique de dividendes de 80,2 milliards d'euros qui ont été versés aux actionnaires cette année. C'est un record absolu. Nous sommes dans la sixième puissance économique du monde. Je rappelle quand même, et on en parlait tout à l'heure hors plateau, que la sécurité sociale a été créée dans un pays ruiné par la guerre et l'occupation. À l'époque, il y aurait eu les moyens. Et aujourd'hui, dans la sixième puissance économique du monde, il n'y en a pas. Monsieur Viard parle de la retraite à 60 ans en disant c'était une erreur historique. Euh, elle s'est a été faite dans un pays, euh, qui était cinq fois moins riche en termes de PIB que notre pays aujourd'hui. Et vous me dites, il y a plus pour les retraites. Tout ça, je pense que ce sont des carabistouilles, comme dirait Des carabistouilles. Président. Emmanuel
1: Grimaud, je vous fais réagir. Euh, sur les charges sociales, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a des, exo des exonérations de charges C'est parce qu'on a en France les prélèvements et les charges sociales les plus élevés du monde. On a, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, le premier problème des Français, la première angoisse, c'était le chômage. On a, depuis le CICE, donc depuis 2015, une baisse des charges, effectivement, quelles qu'en soient les, les modalités. Et il se trouve qu'on a aujourd'hui le taux d'emploi le plus élevé depuis 40 ans, oui. on a le taux de chômage qui est le plus bas, et on a un, le, la France qui est devenue un des pays les plus attractifs d'Europe. On ne va pas refaire le, le, le schéma sur la désindustrialisation. Très clairement, on sait que la baisse des charges, ça a permis, effectivement, de redonner de la compétitivité. Et si on veut pouvoir payer nos retraites dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, indépendamment de tout ce qui se passe dans la réforme aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'emploi en France. C'est l'un des éléments les plus importants. Alors Emmanuel, vous qui travaillez à BFM Business et qui êtes
0: globalement pas très favorable à cette réforme, je crois qu'on peut le dire, oh, moi je vous ai pas entendu en dire du beaucoup de bien pour l'instant et...
4: Oui, c'est une... Non, mais par rapport... Alors,
0: je voulais prendre comme juge de paix, j'ai du mal. là.
4: Non, mais, mais d'abord, par rapport à la réforme qu'on aurait pu avoir... Alors, président
0: Le chip, voilà.
4: Alors, il a... Vous seriez pas déçus. Euh, par rapport à la réforme, non, mais par rapport à la réforme systémique qui, qui, qui promettait vraiment un nouveau système de retraite, euh, je pense qu'on peut être un peu déçu de cette réforme qui n'est qu'une réforme comme on en fait tous les dix ans. Et croyez-moi qu'il faudra en refaire une dans dix ans, puisque même cette notion d'équilibre oui. en 2030 que tout le monde nous a garantie aujourd'hui, Bruno Le Maire, Olivier Véran, je peux vous dire que c'est absolument pas garanti que le système sera à l'équilibre en 2030. Donc, Pourquoi ça veut dire que comme on l'a fait euh, euh, en 1993, la réforme suivante, c'était 2003, il y a eu après 2010, et vous avez 2000, euh, 2022, et vous aurez de, 2030. Bah, tout simplement parce que...
0: C'est sûr que ça changera les choses quand il y aura un retraité pour un travailleur. Oui,
4: exactement. Et puis là, vous avez quand même des hypothèses sur, par exemple, quand vous vous projetez si loin, vous avez des hypothèses sur la croissance, vous avez des hypothèses sur le taux de chômage. Songez quand même que cette, ce schéma d'équilibre du système de retraite en 2030, il repose sur un taux de chômage qui est inférieur à 5% et sur des gains de productivité annuels qui sont assez élevés. Donc, voilà, ça ne sera sans doute pas suffisant.
0: Euh, on va écouter Olivier Véran, euh, porte-parole du gouvernement, qui n'imagine pas une forte mobilisation, étrangement.
6: Avec des scies, on met Paris en bouteille, ou avec des scies, on coupe du bois, c'est au choix. On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites. Quant au Front syndical uni, nous l'avons constaté évidemment, d'abord vous fait remarquer qu'aucun syndicat n'a à aucun moment quitté la table des négociations et des discussions, ça n'a pas toujours été le cas, signe que les négociations qui ont été menées par la Première Ministre et par le ministre en charge de la réforme Olivier Dussopt ont permis de créer ce lien et de le maintenir tout au long de la phase de constatation. Ensuite nous sommes aussi dans la phase d'échange avec les groupes politiques de la majorité et des oppositions et il semble déjà qu'un groupe important de l'opposition soit, soit prononcé de manière plutôt favorable. Je reste évidemment à ce stade prudent. Il ne nous revient pas de nous exprimer à leur place, mais ils estiment que l'esprit de la réforme est nécessaire.
0: Finalement, Emmanuel Le Chip, quand on va notamment notre enquêter là, euh, qu'est-ce qui cristallise selon vous la, euh, la colère des Français
4: ah, C'est euh, l'idée euh, que cette réforme n'est pas euh, une réforme euh, euh, qui est engageante sur le long terme. C'est-à-dire que euh, c'est la, la différence entre un effort et un sacrifice, si vous voulez. C'est-à-dire que là, oui. on a l'impression qu'on demande aux Français un sacrifice, mais que dans dix ans, il faudra remettre euh, l'ouvrage sur le métier. Euh, c'est pas comme si on disait, attendez, allez on vous demande un effort, et puis là, on fait la vraie réforme des retraites qui préserve notre système. Et on est pour tranquille 20, pour un bout de 30, temps, oui. 40 on sauve ou, la boutique. Ou, ou 50 ans, qui sauve la boutique. Donc, il y a d'abord cette idée qu'on demande un sacrifice plus qu'un effort, et puis il y a aussi cette idée qu'on euh, le demande quand même à certaines catégories sociales, et pas à d'autres. On le demande assez peu au cadre. Et on le demande beaucoup aux ouvriers et aux bon, employés, bon, sans bon. parler des retraités à qui on ne demande rien.
0: Bon, on, on le répète une nouvelle fois, Amandine Atalaya euh, vraiment, notre enquête est là, elle est très hostile à la réforme.
5: Hein. Oui, oui, elle est très hostile Vous voyez à la réforme les chiffres, là, une et c'est en connaissance de cause que le gouvernement a présenté euh, son projet. Et ce qui est étonnant en partie, c'est qu'en fait, le gouvernement n'a pour l'instant jamais essayé de parler aux français à parier avec Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur une conférence de presse, au passage à 17h30, les gens oui. travaillent, pour exposer un projet aux Français qui ont tout découvert d'un coup sur la pénibilité, les carrières longues, et qui donc se demandent aujourd'hui ce qui va leur tomber dessus. Et ensuite, on arrive sur un examen au Parlement tellement resserré en 50 jours que, que cette réforme va être mise en œuvre à l'été. Donc, de toute façon, le gouvernement s'est déjà acquis, c'est même plus la bataille de l'opinion. En quelque sorte, elle est, elle est perdue. Euh, ce qu'il veut maintenant, le gouvernement, c'est que ça ne dérape pas dans la rue. Mais depuis le début, ah. il part du principe que la résignation est telle, parce qu'il y a le sentiment que de toute façon, si ce n'est pas cette réforme, ce sera une autre, qu'en effet, il va falloir faire un effort, même si là, c'est perçu comme un sacrifice, oui. que le gouvernement ne pense pas que ça puisse déraper. Euh, il y a quand même un problème qui émerge, c'est que, notamment porté même par la droite, ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, la droite est la modératrice de ce projet et celle qui est, entre guillemets, la plus sociale dans la défense par rapport au oui. gouvernement. La droite commence à pousser cette idée que cette réforme est inique et qu'il y a une forme socialement injuste parce que ce sont évidemment les Allez. ceux qui ont commencé le plus tôt qui devront faire le plus d'efforts, et on va peut-être en parler après, mais qu'il y a tout ce problème des 43 annuités qui ne suffiront pas pour ceux qui ont commencé très jeunes à travailler.
0: Mathieu Bollreda, excusez-moi, on va au bout de nos arrière-pensées, c'est plus simple. Est-ce que vous avez déjà l'idée de grève reconductible C'est ce qui veut dire engager voilà un, un conflit rude. Mais c'est évident que face à l'attaque
3: que subit l'ensemble du monde du travail aujourd'hui par rapport à cette réforme. On veut passer au forceps, hein, effectivement, très très rapidement, très très brutalement, euh, il y aura forcément une réaction à la hauteur. Alors bon, M. Véran euh, euh, fait des imprécations euh, en expliquant qu'il n'y aura pas euh, euh, une réaction si forte que ça. C'est tout le contraire de ce qu'on entend. Après, tout l'enjeu, c'est effectivement de dire aux gens « ne vous résignez pas ». Comme disait Joe Hill, « don't mourn, organize ». Ne euh, euh, vous plaignez pas, euh, organisez-vous, battez-vous. Euh, oui, il y aura ce 19, qui sera une très grosse journée d'action et de mobilisation et de manifestation, clairement. Euh, mais l'idée, c'est qu'elle va donner le ton. Mais après, nous, déjà, aujourd'hui, dans nos syndicats, dans nos fédérations, dans nos
0: assemblées générales, nous discutons des suites. Vous êtes cheminot. Est-ce oui. que, comme Philippe Martinez, en 1995, euh, voilà, vous êtes aujourd'hui à blo effectivement bloquer le pays et mon, terme est pas, enfin, mon, mon propos n'est oui, pas polémique. Je voilà. bloque rien. 19, 20, 21. le travail. Oui, <rire> c'est oui, oui. la même chose. Voilà. Euh,
3: mais évidemment, monsieur, en 2019-2020, j'ai fait 53 jours de grève pour la défense des 43 régimes et des 23 millions de salariés du public et du privé. On a d'ailleurs gagné. Euh, je... je je suis prêt aujourd'hui à faire à nouveau 50, 60 jours de grève pour mettre à bas cette réforme
0: M injuste. Merci de la clarté de votre réponse. Bonsoir Alain Fontaine. Vous présidez l'association des maîtres restaurateurs. Je rappelle votre restaurant, le Mesturé. Et vous êtes euh, visiblement inquiet par cette détermination. Enfin, êtes-vous inquiet par cette détermination des syndicats euh, Je vous ai entendu dire qu'apparemment, ça vous terrorisait. C'est fort comme terme.
1: Alors, nous, d'abord, il y a une chose on regarde ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt puisque, comme vous le savez, dans notre profession on démarre très jeune, donc c'est des carrières longues, oui. on veut savoir ce qui va advenir des apprentis, comment on va calculer leurs leur, ouais. leur annuités et puis, bien entendu, la pénibilité. Donc ça, on est intéressé par cette réforme, on la regarde de très près. Pour autant, on est effectivement très inquiet car on a effectivement le spectre de la grève de 2019. Qu'est-ce qui s'est passé l'année T'es pas si mal que ça. Ça s'est terminé Comment par un manque de fréquentation parce que les gens étaient bloqués dans les transports, ça s'est terminé par de la casse. C'est encore les commerçants des centres-villes, grandes villes ou petites villes qui ont payé très cher le, le tribut de tout cela. Et ça s'est ça s'est aussi transformé par par quoi par euh, une euh, une euh, des, des des événements qui qui ont été médiatisés à l'étranger sous forme de guerre civile si vous voulez. Et donc l'attractivité du pays en apathie. Donc si vous voulez on peut pas continuer comme ça. Je comprends qu'il y a le grève. Le, le droit de grève est, est autorisé, est libre et c'est bien. Par contre, que ça dégénère en casque, que ça dégénère en manque de fréquentation pour nous, oui. que ça dégénère en manque d'activité pour nos commerces, nos restaurants, ça fait sept ans qu'on souffre. ça a commencé avec les attentats. Donc il suffit que nous, à la sortie, nous payons très cher, très cher, euh, tout cela, qu'on discute, qu'on en discute. On voit dans les pays du Nord, ils en ont discuté pendant des années, ils sont arrivés à, à faire des choses sans heure. Pourquoi nous, nous nous payerons, nous les commerçants, encore une fois vous avez envie de répondre à ce chef d'entreprise
3: euh, Je suis extrêmement sensible à ce que, à ce que dit monsieur. Hein. Je vous le dis tranquillement. La première chose, on ne fait pas grève par plaisir. La deuxième chose, quand on fait grève, on perd notre argent. Donc Évidemment, on n'est pas content de faire grève. Euh, C'est une réaction de légitime défense face à une attaque. Donc moi, je vous appelle, et je nous appelle tous, à appeler le président Macron à la responsabilité. C'est-à-dire à arrêter de fracturer ce pays, à arrêter de brutaliser ce pays, à retirer son projet, et à ouvrir oui. de vraies discussions au long cours pour la défense et le renforcement de notre régime de retraite. Parce que oui, il est à défendre, il est à sauver, il y a plein de solutions à proposer. Nous les syndicats, nous avons énormément de, de propositions à faire, euh, rencontrons-nous et discutons au lieu de partir au conflit. Mais si on nous attaque avec cette, ce niveau de brutalité, nous sommes en état de
0: légitime défense sociale et nous nous défendrons tout naturellement. Ré Réaction euh, en, en quelques mots s'il vous plaît, euh, Monsieur Fontaine
1: quand on parle de brutalité, il y a brutalité brutalité. Et de la brutalité, je comprends que que notre ami syndicaliste soit inquiet. Mais nous, la brutalité, on l'a on l'a subie avec de la violence, avec des coups. Enfin, C'est très dur. Fini. Donc, on ne parle pas de la même brutalité. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Pour autant, je comprends qu'il faille une réforme. Par contre, on ne parle pas de la même brutalité. Nous, notre brutalité, on l'a subie. On l'a subie dans nos chairs, dans nos dans nos restaurants, avec nos employés qui mettent des heures pour arriver au travail. C'est pas normal. C'est même indécent. Voilà, je le dis parce que le terme est ainsi fait. Par contre, je comprends qu'on puisse contester telle ou telle réforme. Je, je... Mais qu'on ne paye pas les pots cassés, pas nous, pas nous. Le message euh, est, est entendu et euh, il nous paraissait important que vous puissiez dialoguer
0: avec Mathieu Bolreda. Merci beaucoup. La conclusion est pour vous, Jean Vier, si tant est qu'on puisse conclure ce soir <rire>
2: C'est pas évident. Moi, j'aurais bien aimé la réforme systémique, hein, donc je la regrette. Ah il bah faut voilà. se rappeler une chose. La France, c'est 14% du PIB qui donnait aux retraités. L'Allemagne, c'est 10%. Donc, on est un pays qui fait un effort énorme pour la retraite. Hein. Donc, il faut pas sous-estimer parce qu'on est des pays qui le font le plus. Mais il faut dire une chose. La question, c'est la confiance dans tout ça. Vous savez, 37% des jeunes filles diplômées disent qu'elles n'auront pas d'enfants. Le problème de la retraite, c'est qu'il va les payer. Si on continue à avoir une société de pas de confiance, si les filles n'ont pas d'enfants, excusez-moi de le dire, il n'y aura que pas que de travailleurs. Donc le problème, c'est un équilibre entre qui travaille, la masse de travail. En ce moment, on a un recul du désir de bébé, on a un recul du désir d'avenir, comme disait Ségolène. Les gens s'informent, on va. Et du coup, effectivement, il n'y a plus d'enfants. Si vous continuez là-dessus, comme vous ne voulez pas non plus d'immigrer. À un moment, forcément, le système peut pas fonctionner. Donc, il faut donner un sentiment qu'on maîtrise. Et oui, la vie s'allonge. Oui, je suis désolé, un jour, la retraite sera 65 ans. Euh, je crois qu'il faut dire ces choses. Mais c'est une bonne nouvelle si on a gagné 5 ans d'espérance de vie. C'est une mauvaise nouvelle si on les a perdus. Voilà, je voudrais dire ça. Et puis, je veux dire une autre chose. Dans l'Europe... On veut avoir une caisse commune, on l'a demandé au début de la pandémie, on était très content que l'Europe emprunte en commun. Oui. Mais Forcément, à un moment, alors c'est difficile de comparer les comparaisons internationales, mais quand même, je veux dire, quand vous avez 4 à 5 ans d'écart entre les pays, on ne peut pas cotiser à la même caisse commune. Donc il y a aussi une pensée nationaliste dans cette discussion, sur
0: laquelle il faudrait sans doute réfléchir. En plein de perspectives sur lesquelles nous reviendrons, bien entendu, dans les jours qui viennent sur BFM TV.